0: Boa tarde, boa noite, estamos aqui começando mais um podcast da 21 z o We Love Marketing, presença ilustre aqui da Panterinha, meu nome é Jairo Sanches e ao meu lado é o Eber Gabriel. Muito bom dia, boa
1: tarde, boa noite, hoje estamos aqui com a presença ilustre da Pantera, que talvez não nos deixe gravar, mas esse podcast ele é especial porque Jairo vai trazer uma coisa do momento, Jairo. Que vai estremecer e de repente pode ajudar você a tirar as suas dúvidas. Vamos falar do que nesse vigésimo quarto
0: podcast,
1: cara. Puta vida, meu. Passa passa muito rápido, daqui a pouco vamos estar chegando
0: no número mil. E para o 24 quarto vai ser sobre o que? Me conta! Cara, a gente vai desmistificar uma coisa chamada. E-commerce, cara E-commerce, cara Vamos falar tudo pra você sobre e-commerce Trazer um pouquinho sobre os dados de mercado
1: Falar sobre as preocupações que você deve ter Se é tão simples, se não é Então eu acredito que isso aqui vai gerar muitas dúvidas Vai gerar muito conhecimento Então mandem pra gente Se você já tiver dúvida Pegue um lápis, um papel, anote no seu celular Porque está no ar Mais um
0: episódio do We Love Marketing Vamos lá, vamos pra cima É bem, pra gente começar a brincadeira toda aqui é, A gente vai falar um pouquinho sobre dados de mercado E esse ano foi especial para e-commerce, né, cara? Por causa da pandemia toda A pandemia aí, acelerou, né? Ela, ela, isso, ela tá? deu uma acelerada inacreditável aí. É, ela acelerou o processo de digitalização das empresas. Vamos lá, cara, olha só. <risos> A pandemia fez aumentar as vendas online em 145% no primeiro trimestre aqui no Brasil, segundo o site e-commerce Brasil. Cara, dentro desse número, os setores que mais cresceram a alimentação e bebida é óbvio, né? Meu iFood aí da vida e toda crescendo, coisa toda. todo mundo pedindo é. iFood, né? Quase 300% esse setor cresceu. Então se você tá pensando em ter um restaurante aí, considere o delivery como uma, uma super.
1: Não, tem que estar tá no teu radar, né? Mas aí
0: eu, eu até penso que você tá concorrendo
1: com. A, a oferta e a demanda, podemos falar é, desse negócio. Você
0: tem, tem bastante gente pra
1: brigar aí. Né? É, você é. tem bastante, bastante mercado, podemos é. ali, onde você vai ter que lutar contra, né? Porque você tá entrando numa tendência, eu não acho que vou abrir e já vou entrar porque você tem essa concorrência. Acho que é um ponto, é, um ponto, importante. Um ponto
0: importante. Tô indo para outro caminho aqui. Boa, mas tem várias ondas pra surfar, né? Sim. Esse é outro viés aí. É, bom, seguindo de pets, o pets foi o segundo lugar aí, meu. A galera comprando raçãozinha pro cachorro, pra gatinha, é, pro passarinho, enfim. Eu tenho que fazer um pedido aqui
1: pro mundo, Mano. ouve o nosso podcast, que os pet shops têm que valorizar mais os gatos. As sessões dos gatos são muito pequenas perante as dos cachorros. Os cachorros dominam.
0: É, aí e fica, fica, os gatos ficou, não dá. Um e os Você que tem uma avicultura, um pet shop, e a sessão dos gatos. É, cara, rapidinho, uh, terceiro lugar aí são presentes, a galera se presenteou mais durante a pandemia, ah. bateu uma saudade e mandava uns presentinhos aí.
1: Bateu uma saudade <risos> maravilhosa.
0: É, quarto lugar, cara, casa e decoração, eu que vos falo, sofri muito isso, aliás, sofri no sentido muito bom, porque você fica em casa sem fazer nada, pô, vou comprar uma cômoda nova, aquela coisa toda. Meu né? irmão resolveu decorar reformou. o banheiro. É, ele reformou o banheiro, ficamos <risos> sem banheiro. Cara, se
1: você mora no apartamento e reformar o banheiro tá entre as 10 10 piores coisas que você pode fazer na <risos> sua
0: vida. Boa, boa, boa. É, seguindo de brinquedos, para a criançada acalmar aí, os pais compraram bastante brinquedo e roupas em quinto lugar, e sexto lugar, gente. vamos lá. Cara, só para trazer outro dado de mercado aqui importante, meu, é, as Casas Bahia, cara, só para vocês terem uma noção do movimento todo, o e-commerce representava 20% da, da, do faturamento da, da Via Varejo, né, que é a controladora das Casas Bahia, Ponto Frio e tal, E com a questão toda da pandemia, as lojas né, muitas fecharam e hoje o e-commerce representa 80%, cara, é muita coisa. É muita
1: coisa num período de tempo muito curto aí, né? Para você se
0: preparar, né, a gente vai falar
1: bastante sobre isso, né, cara? Na verdade, eu acho que não teve tanto um planejamento, acho que foi mais na execução nesse caso, né? Porque não tem o que fazer, veio. E os caras tinham que montar a loja, né? Foi é, mais ou cara. menos nesse, eu nesse um, aspecto.
0: Eu vi um podcast com o CEO da, da, da Via Varejo, cara, e ele falou que é desses, eles foram o primeiro a fechar para não expor os funcionários. A decisão das Casas Bahia, a rede toda, foi a primeira a fechar. Tipo, ó, fecha tudo, a gente não quer expor nossos, nossos colaboradores tal. E a parada do, da aceleração digital deles, assim, cara, contrataram um Red, lá não sei o nome do Acho cara. Acho que eles que adquiriram também uma empresa de, de
1: logística.
0: De logística e software também. De não. software, né? Enfim, e cara, eles tinham 8 milhões de usuários ativos no, na, nos aplicativos da Casa da Bahia para compra e hoje eles têm 16 milhões, cara. Dobrou. <risos> Pô,
1: maravilhoso.
0: Tá bom pra você aí? Porra, meu. Então, é sensacional. sensacional.
1: Acho que eu, eu acho que o, o que eu vejo nesse ponto é mais essa questão de tipo, os caras viram que tinha um problema e não ficaram de mãos, mãos atadas, né? Eu acho que eles... É, trabalharam para fazer essa virada de jogo aí nessa né? aceleração digital. Eu acho que aconteceu não só para Casas Bahia, mas também outras outras empresas aí. E o que forçou, acredito que foi a pandemia, né? Então é. olhando para um lado, para um viés positivo aí, talvez.
0: É, já, com certeza estava no mapa dos caras, né? Só que a sair
1: 2021-2022, é, os caras tiveram que acelerar que aí agora.
0: Outro lado legal aí que as redes sociais são o segundo maior motivador de compras. É O Google, é, o Google no
1: primeiro, né? Certeza, O Google é o primeiro. Site né? de busca, não. né? Não tem nem como. Então, você que tá querendo comprar um celular novo, uma casa, uma cama, geralmente o Google é sempre aí a primeira opção da sua lista. Se não a segunda, né? Se tiver outra...
0: Outro viés. É. E cara, a gente vai bater um papo hoje aqui com vocês, meu, dando dicas e desmistificando mesmo o e-commerce. A gente, né, como agência aqui, todos os dias praticamente somos procurados por pessoas que querem ter aí, né, cara, sua loja, estão com um negócio, querem ter um e-commerce e pensam que o negócio é, é muito simples, cara. É, eles têm uma
1: visão muito superficial, né, porque é. a matemática ela é meio burra, né? Quando o cara olha lá e fala, pô. Eu tenho que ter X funcionário, tenho que alugar um um lugar, tenho que colocar gente lá, tenho que fazer tudo isso. Não, eu coloco uma loja online e ela vai vender. Eu acho que o o que eu mais ouço é isso, né? Tipo, o meu custo fixo. Eu tenho lá um custo fixo de 40 mil pra manter o meu negócio aberto. Com a loja online eu não vou ter custo fixo. É. Esse, é, esse é o primeiro erro aí, que Esse
0: é o primeiro erro, cara. Porque você tem um e-commerce sem ter investimento, né? Em comunicação, em uma série de coisas que a gente vai falar aqui, é como você ter uma loja no meio do deserto, meu amigo. Então, enfim, né? É, é m- muito difícil. E baseado nessa, nesse, nesses mitos, cara, olha só esse dado, meu. 60% dos e-commerces fecham no primeiro ano. Você acredita nisso? O cara manda uma loja. Acredito. Você teve e-commerce, eu tive e-commerce estamos falando dores reais dores aqui, reais. aqui é a vida real, meu.
1: É verdade é e esse e, e é muito natural que o e-commerce ele tenha uma taxa tão alta por conta dessa falta de preparo ali, eu acredito, né? Tipo, a decisão, talvez, muito baseado no impulso ou muito baseado numa necessidade que, tipo, ah, todo mundo tá fazendo, eu também tenho que fazer e aí eu não, me, eu não preparo, eu não olho... seja você um diretor de marketing, seja você um dono de negócio, seja você um cara que está pensando em montar algo, primeira coisa é você preparar o terreno, né? você arar ele ali, então é você entender das ferramentas, a gente vai falar muito sobre isso, é saber sobre gate de pagamento, lucratividade, margem, Qual o mercado que você vai atuar? Porque tem uma série de riscos aí que você tem que colocar. Tipo, tem que entrar no jogo sabendo, né? Acho que esse é o ponto principal. E quando a gente está falando desses fatores que fazem aí, né? Trazendo os dados do mercado que são 60% das lojas. A gente até listou aqui, né? Os 10, os, 10 principais que o é, primeiro ponto é o que a gente já falou, né? Que acreditar que o e-commerce ele é muito mais barato e lucrativo, né? Esse é o ponto principal que já vem de cara aí pra, pra ser esses, de, desses 10 tópicos aí.
0: É, é exato. O segundo ponto aí, que é o... Esse é difícil, cara. É bater de frente com as grandes lojas. Porque uma hora você vai estar concorrendo com o Magazine de Luiza, dependendo do seu mercado, o Caras Bahia, é, né, cara? Por isso que é importante o lance de você entender o seu
1: nicho, né? Onde que você vai atuar. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo meio aleatório aqui. Mas você... Vai vender iPhone, beleza Aí você tá competindo com um monte de gente que vende iPhone Além disso, você tem os grandes players que vendem iPhone O teu preço é competitivo Você vai atuar, por exemplo, com um e-commerce que só faz isso Você tem um produto agregado, então é muito legal, né? Terceiro ponto aí, eu acho que também é não se preocupar com a experiência do usuário De tipo, como que vai funcionar o meu site, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo meio nada a ver aqui Mas você pega uma loja de roupa Imagina que você tem uma loja de roupa, então as fotos são maiores, o cara consegue ver o detalhe da peça. Isso é um a se preocupar com a cara, experiência do é usuário. É
0: costura, galera, precisa não É na costura, costura é, exatamente. Que bizarro isso, né? Beleza, quarto ponto: definir o seu próprio preço, cara. Uma vez que você tá online, as pessoas elas conseguem comparar muito mais rápido o seu preço, enfim, né, cara? Isso bate
1: com a loja, né? Porque é. você tem uma loja física, então vamos supor, você vende um produto a 15 reais só que você colocar na internet sem colocar R$13,99. 13,99. E aí, o que você faz, né? É, então, é, tem esse um ponto que o pessoal não leva em consideração. Investir em marketing a curto prazo, outro ponto, né? Então, uma vez estando na internet e assim como água, luz, o investimento em mídia é necessário. Então, coloque o Google como uma conta fixa, até mesmo o Facebook, o Instagram patrocinado. Aí tem que virar uma conta fixa, tá? Tem
0: que virar uma conta fixa. Isso aqui, parem tudo que vocês estão fazendo, momento, mantra, tem que virar um investimento de vocês fixo, cara. Vocês não podem dormir. Se tiver um e-commerce, você não pode dormir, cara. Não tem como. Sem, tiver, sem ter uma campanha rodando no Google, pelo menos, e nas, nas principais redes sociais aí. Pelo amor de Deus, tá? Por favor. É, vamos lá. Mão de obra não qualificada pro gerenciamento. Aquela história lá, deixa com comer o sobrinho, aquela coisa toda, né? Então, é, né? Não preparou o
1: terreno, né? É. Tipo, acha que é simples, às vezes vou terceirizar o problema. E assim, uma coisa que a gente bate muito, e a gente fala bastante é o seguinte... É, nenhuma pessoa vai saber tão bem do teu negócio como você mesmo Então é, as empresas que você contrata, elas são empresas que ajudam o seu negócio a prosperar Então elas vão entender do teu negócio e junto com você Ela vai é, achar o caminho né, para trilhar uma, uma jornada maior, um resultado maior Mas assim, não dá para terceirizar essa responsabilidade né? Ah, vou subir o e-commerce lá, coloco lá, independente se é um sobrinho, se é o Joãozinho to façam aí e eu vou cuidar do meu, né? Não não, não tem como não estar essa responsabilidade presa. Exatamente, exatamente. Sétimo ponto, falta de monitoramento, né? Obviamente, definir KPIs, quanto você vai aumentar, o ticket médio, seja por categoria, seja por produto, seja por mês, quais são os seus KPIs, né? Que KPIs é um um podcast que a gente só fala de KPIs, que é bem interessante. Então, KPI no no e-commerce é ponto principal, até mesmo para você ver sua taxa de retorno, quanto você investe e quanto retorna. Oitavo ponto,
0: só para a galera entender aí que IPI são indicadores né, de performance, então quantos acessos o seu site está tendo, quantos cliques o produto está tendo, efetivação, taxa de compra, etc, né? É, o oitavo ponto é não ter foco em nichos de mercado, cara, quanto mais você nichar é mais fácil, né? Mais fácil, entre aspas, você é mais...
1: sai da concorrência, talvez, você né? Você
0: consegue né, diminuir sua concorrência, você consegue trabalhar melhor sua comunicação, você consegue ter muito mais controle, né? Do que se você, cara, vou trabalhar com vários nichos de mercado aí no ponto Não se
1: basear em estratégias de outras lojistas, agências, etc e tal É muito... Às vezes fica muito claro quando você conversa com alguém E essa é alguém falar, ah, o outro fez, deu certo, eu vou fazer igual Ou ele fez tal promoção, eu quero copiar Isso aí geralmente
0: é um tiro que sai pela culatra, pela culatra. Legal, cara é, Pra fechar... O décimo ponto é querer fazer tudo sozinho, cara. É muito difícil, é muita coisa. A gente vai falar sobre os principais pontos, né? Pra você ter sucesso no seu projeto. Maravilhoso. Esses foram os dados de mercado.
1: Da onde que é esses dados aí? Ah. Cara, é
0: É da Clique Digital. Da Clique Digital. E falar dos 60% das empresas... Fashion no primeiro, o e-commerce, né? Fashion no primeiro ano por causa dessas razões. Maravilhoso. Né? Beleza?
1: Dando sequência aí, então, o que, que é preciso para abrir um e-commerce, né? Então, se você está aí na sua cabeça falando assim, ah, eu quero abrir um e-commerce, que, o que, que é preciso? Normalmente, eu digo para você o seguinte: primeira coisa, define uma plataforma. Segunda coisa, cadastra produto, faz foto de produto, sobe os seus produtos lá. Terceira coisa, vai definir o gateway de pagamento, seja um PagSeguro, Mercado Pago, ou se você vai conversar direto com a com as credenciadoras, né, sem ter um intermediador, né, então o seguro é um intermediador, o mercado paga um intermediador, vendeu, vai despachar o produto e tá rico, né, teoricamente <risos> é o que basicamente as pessoas acham quando vai é, subir um e-commerce, então ela coloca lá cadastra o produto, põe no ar e meu tá tá vendendo, então isso não é uma verdade, então você tem muitas, muitos pontos pra se preocupar, o primeiro ponto pra se preocupar é por exemplo o que, que você vai buscar no mercado, você vai buscar uma plataforma pronta, você vai contratar um programador que vai desenvolver pra você e aí a gente vai falar um pouquinho
0: desse já entrando nisso aí né Jairo maravilha cara, isso é fundamental né é, muito desse mito né cara, a gente falou dos pontos aí que as lojas fecham e tal, e assim pô que caminho que eu sigo, meu? Contrato um programador, contrato soluções prontas, só um ponto aqui, um, um asterisco aqui: gateway de pagamento, cara. O que é um gateway de pagamento? Ah, eu acho que mais é, explicar mais fácil é o, é o cara
1: vai passar o cartão lá, certo? Na hora que o cara, você vai estar tá comprando no teu site, você passa o cartão. Quem faz essa transação é o gateway de pagamento, seja um pago seguro, um três checkout e assim sucessivamente. Tem vários no mercado e você paga uma taxa por isso. A gente vai falar até um pouco das taxas disso daí. Que isso tem que estar tá previsto se você for abrir um e-commerce na, no teu, no teu, no, no teu mercado. É, é mercado? Mercado markup, Marcar, exatamente. Na sua margem. Na sua margem, Sim, né? na sua margem de, de
0: lucratividade ali que você vai buscar. Exatamente. Entendeu? Então
1: esse que é um ponto. Principal
0: aí, maravilha, cara. Botei um papo com a rapaziada e é de Desafios de desenvolver uma loja online do zero versus contratar uma loja pronta, cara. Conta um pouco aí.
1: Ó, a minha experiência. É o seguinte: vamos lá, vamos pe- pegar assim. A partir do momento que você decidiu, você já fez toda a análise. Você vai agora, você decidiu que você precisa ter um e-commerce. você quer ter um e-commerce na sua loja, você viu que é possível, e aí você vai, vai decidir agora que plataforma você vai, ou você vai para uma plataforma que você vai construir ela do zero. Vamos tentar trazer para o pessoal o que é construir ela do zero. Você vai contratar uma pessoa para fazer o layout, você vai contratar um programador para desenvolver todo o programa, o, o back-end, onde você vai cadastrar os produtos, você vai devolver. Vai, essa pessoa vai ter que desenvolver tudo do zero. Então você tem esse caminho onde você contrata uma pessoa e ele desenvolve tudo do zero. E você tem um outro caminho que é você pegar alguma plataforma que já tem uma ferramenta, que já tem, já disponibiliza para você tudo isso e você só apenas vai mexer no front-end, que basicamente é só no layout da sua loja. Então você já pega uma plataforma que já existe, é a mesma coisa, pegar a roda, né? a roda já existe, ao invés de eu comprar uma roda 14, eu pego uma roda 16, você vai customizando ali de acordo com a tua tua vontade, o teu nicho. Então assim, quais são os desafios de construir uma loja do zero, então primeira coisa que você precisa fazer, você vai ter que contratar alguém, uma pessoa que entenda tanto de layout, essa pessoa também tem que entender de funcionalidade do e-commerce, o que que ele precisa, o que que ele não precisa, ele tem que entender de tudo isso, de produto, de amanhã ou depois você quer fazer cupom de desconto, amanhã ou depois você quer fazer um e-mail marketing, essa essa pessoa que você vai contratar, ela tem que ter esse entendimento, porque senão você vai contratar um e-commerce e vai acontecer o seguinte, ah, mas isso você não pediu. Ah, mas isso você não pediu. Ah, mas isso você não pediu e você, você vai ficar aí à mercê de, de sempre estar tá pagando essas, essas solicitações conforme a demanda. Outra coisa, você vai ficar preso a essa pessoa essa empresa, Ou seja, não dá para você terceirizar. Dificilmente um programador mexe no outro programador. Tem uma série de fatores aí. igual pedreiro que constrói uma casa e o outro pedreiro vai lá e já não quer mais pegar. Então você também tem esse ponto aí que fica aí para você levantar. Terceiro ponto, a internet ela sataliza o tempo inteiro. Então, se você construir um e-commerce, teoricamente você vai ter que pagar uma taxa de mensalidade ali ou você vai ter que pagar uma manutenção do seu site porque amanhã ou depois o Internet Explorer parou de funcionar, não sei o que inventar, o flash não funciona mais, tem uma série de fatores que vai mudando e o seu site tem que sempre estar atualizando. E automaticamente você tem um deadline muito extenso quando você vai construir uma loja do, do, do zero. Por quê? Porque o cara vai ter que programar todo o seu site. Então, teoricamente, isso acaba se tornando inviável no
0: nosso ponto de vista. É, maravilha, cara. Isso é super importante falar, porque às vezes as pessoas vão fazer orçamentos, né, cara? Sei lá, com freelancers e tal, e aí na hora tem que, ah, não, vai pagar mais barato, mais barato. E, e, E nesse caso, cara, especificamente, o barato sai muito caro, meu. Não é mesmo? Sim, porque... porque você vai ter uma loja que, cara, não
1: funciona, entendeu? É, e amanhã ou depois as necessidades do e-commerce, ele é, ele é muito dinâmico, né? Porque, assim, hoje é assim, amanhã é assado, daqui a pouco você precisa atualizar. Então, isso é uma preocupação que você tem que estar tá na mesa e... Colocando isso, comparando com você contratar uma loja online, uhum. o que a gente está falando de contratar uma loja online? A gente está falando de você pegar uma plataforma. Seja ela, vou colocar o próprio exemplo da Treivo, seja ela você pegar um, o um, um Nuvem Shop, seja ela você pegar a até loja mesmo integral. o Loja Integrada, uhum. o WordPress que tem que tem ferramentas maravilhosas lá dentro. Então, cara, você, dependendo para onde ir, qual que é a vantagem que você tem? Primeiro que você tem um custo mais baixo, já começa uhum. por aí. Você pode levantar a loja rapidamente, ou seja... Você tá naquela dúvida, né? Ah, será que dá certo? Será que não dá certo? Meu, com R$89,00, você coloca uma loja no ar. Entendeu? E testa, primeiro só para os seus clientes, e aí você pode dar esse esse passinho a passinho, né? Outra coisa, maior disponibilidade das plataformas de integração já com correio, com marketplace. Então, por exemplo, você subiu sua loja, você quer vender no mercado livre, já tá funcionando. Magazine Luiza. Exatamente. Agora, imagina com um programador, né? Aí você fazendo um comparativo um versus outro, aí você vai ter que... Ah, eu quero vender no Mercado Livre. Daí ele vai falar pra você, ah, mas você não contratou isso. Aí passa a proposta, paga... Então isso também é um ponto bem crucial aí. E outra coisa é que todas essas plataformas, por elas serem online, automaticamente elas estão se atualizando o tempo inteiro e elas vão sugerindo pra você novas possibilidades, novas coisas que você pode implementar na tua loja que não estava no seu radar. Então, assim... Entre uma ou outra, dependendo do momento que você está, né? Isso eu acho que cabe muito o contexto, ele é super importante, uhum. é analisar isso. Mas se você quer começar, você quer dar os primeiros passos, Pegar uma loja que uma, uma ferramenta já é já uma ferramenta própria, não, uma loja que já existe, né? Com essas que a gente citou, automaticamente vai ser melhor para a sua experiência. Pô, oh,
0: sensacional! E também com uma, uma linha, uma, é, um número menor de produtos, né, cara? Para você também internamente do seu negócio, você se habituar, né, cara? Ver todos os processos internos, né? Então vai com calma aí, né? Nesses primeiros momentos. Cara, fala para a rapaziada aí, meu. A plantainha pegou um ursinho aqui maravilhoso, bem que é... porque tem soluções que são gratuitas e soluções pagas, né, cara? Então, como as gratuitas, né, Magento, WordPress, OpenCart, própria loja integrada. E isso. as pagas. E as pagas. é. O que, que,
1: o que a gente está colocando que são ferramentas gratuitas, né? Quer dizer que você tem o back-end ali, mas você precisa, obviamente, de um programador é. para fazer isso. Mas ele, assim, em termos de velocidade de programação, o cara já vai pegar algo que já existe, ele só vai programar aquilo que é necessário para você. Então é essa velocidade que você ganha. Então, na hora de você conversar, por exemplo, com um programador, seja se você está optando por esse caminho, você caminhar, por exemplo, ah, mas você vai construir do zero, você vai fazer o quê? Uma loja? Não, meu, eu vou usar, por exemplo, o Magento. O Magento é uma baita de uma ferramenta open source e aí eu vou só estilizar para você. Pô, sensacional. Ou seja, você já ganhou essa velocidade. E as plataformas que a gente está falando são a Treino, Venshop, Shopify, Loja Integrada, Bling, Vtex, que são empresas que já fornecem para você tudo isso e você vai pagando para ela uma taxa ou às vezes, dependendo da plataforma, você elas viram sócio, né? Uhum. Que aí é o ponto principal, porque você paga pela tecnologia e eles querem uma porcentagem do teu faturamento. Então, isso também é um ponto que precisa estar tá dentro de você aí, tipo, no seu na sua cabeça. Como que essas plataformas funcionam? Eu vou pegar uma plataforma, por exemplo, um WordPress que eu não tenho vínculo, que eu construí ali, mas não tem taxa, não vai entrar. Ou não, eu vou pegar uma Vtex da vida que me cobra é, x do meu faturamento, mas tipo dá para eu colocar no meu custo do meu produto. Então é uma série de vantagens e desvantagens. Panterinha tá aqui na pra ela, quem tá, tá...
0: ela tá querendo montar o e-commerce. É, tá já tá. Ela, ela tá... ficou entusiasmada ela com a tá... possibilidade de aumentar é. a, a, a a parte de gatos. Nos oh, ela tá Nossa. com o jacarezinho
1: dela. Para você que tá assistindo no YouTube, ela tá com o um jacarezinho aqui onde a gente joga e ela vai
0: pegar. E Ela também é um cachorro, legal, cara. aí vamos falar um pouquinho para rapaziada aí sobre os gateways de pagamento, né, cara? A gente trouxe uma, uma pesquisinha de mercado aí é só
1: para falar um pouquinho uhum. nessa questão de valores, né? Uhum. Porque também é um do ponto por exemplo, assim o que por que a gente tá trazendo todas essas, essas informações para que você tenha consciência que assim você vai subir um. Uma loja virtual, o preço do teu produto é 10, beleza. Só que na sua loja física, o que, que você paga se o cliente chegar lá? Se o cara pagar a vista, não vai pagar nada, né? Hum. Se o cara comprar ali no crédito, a sua taxa que você tem negociado lá. Mas e no, no e-commerce, né? Lá você tem o frete e você tem o gateway de pagamento. O gateway de pagamento, ele, ele atua de uma função super interessante, que é o seguinte, imagina só, Jairo, você chega lá, você pega um cartão, você clona um cartão e tenta fazer uma compra. O gateway de pagamento, vou pegar o exemplo do PagSeguro só para contextualizar. Ele faz essa checagem para ver se ele libera ou não essa compra uhum. ou essa essa compra ou venda, né, dependendo do, do ponto de vista, mas é, ele faz isso aí. Se ele aprovar e essa compra ela foi identificada como algo, ah, meu, que era fraude, o PagSeguro vai pagar para você, ou seja, você está isento dessa responsabilidade. Quando você faz uma comunicação direta né? Você faz direto com a credenciadora, então você já vai fazer essa... essa é, você não tem esse gateway de pagamento, automaticamente aí você precisa ter um departamento financeiro que faça essa avaliação. Então você tem os dois caminhos. Você vai começar uma loja, meu, eu vou começar, por exemplo, com o Mercado Pago, com o PagSeguro, com o Pagar.me, eu vou, come- vou começar com isso aí porque eu não tenho essa preocupação. A partir do momento que a sua loja ela começou a faturar e aí você já tem uma estrutura, beleza, aí você automaticamente aí você pode fazer um contrato direto porque aí você elimina esse, esse meio, intermediário, esse intermediário é. e aí automaticamente o que acontece com você? O teu custo né do, do cartão vai cair. Então a gente trouxe alguns valores aqui, por exemplo, é, a, faixa, a cartão de crédito né do, na, no PagSeguro, na faixa de mais ou menos no mercado pago, 3,79%. E é o Pay... 3,99%. Pa- é, PayPal 3,6%, e eles cobram mais 60 centavos por transação. É, Pagarme, pagar me 4,19 mais 50 centavos que ele cobra também por transação. Boleto 3,80, né? Então alguns cobram, outros também não cobram. Então tudo isso fica na margem do teu produto que você precisa ver como que você vai colocar isso para você ter um preço competitivo e ainda você conseguir entregar o teu produto. Por isso a briga, né? Dos grandes players, né? Como uhum. é que você vai brigar lá, de repente, com o um Magazine Luiza parcelando em 12 vezes e a sua taxa aqui que você vai pegar, tipo,
0: é 1.99% ao mês. Não tem como, não tem como você bater é. ali. É, essa matemáticazinha é meio chata, mas ela é fundamental, cara. né? Então, na hora de você abrir seu e-commerce e for analisar seu gateway de pagamento... Pesquisa muito, tá, os players que tem no mercado aí para você não ser surpreendido no, no hora que o jogo tiver rodando, né, cara? Porque essas taxas, enfim, às vezes dependendo da margem do seu produto pode ser comprometedora, Sim, né? Com certeza, maravilhoso. Ah. Beleza, cara. Vamos seguir o barco aí. Eber, quais são as perguntas, cara, que a pessoa deve fazer? Olha só onde vocês estão se enfiando, cara. E a gente super apoia projetos de e-commerce, mas a gente apoia que você faça bem feito desde o começo, né? É, mais o pé
1: no chão ali, né, cara? O cara, entre no jogo sabendo, né? Você vai entrar no jogo, você já sabe ali que você tem que colocar 11 jogadores, que você tem que ter banco de reserva, que você tem que
0: ter... Um
1: monte de coisa. Cara,
0: antes de você começar rapidinho, eu queria que você contasse um pouco também da sua experiência. Eu tive um e-commerce, cara, chamava Dona Blue. Isso foi em 2011, a gente vendia roupa importada. Nossa, sucesso, hein? 2011, ela tava começando. Ah, pioneirismo do do e-commerce brasileiro. Beleza, cara. Aí, o que aconteceu, meu? Não tinha uma, uma legislação ainda muito fundamentada, então dá uma olhadinha também na, na regulamentação, tá, cara? E principalmente em relação à troca, né? Troca e devolução. Troca e devolução, cara, porque muitas vezes você tem que assumir o frete dessa, né, dessa transação aí, da troca, da devolução, e isso aí já compromete, cara, a sua margem, né? Então você tem que fazer um puto de um estudo aí também. E a gente colocou no ar, cara, e a época que o Facebook entregava pra caramba, você metia um post lá, né, e ia pra todo mundo, não tinha essa questão de ficar patrocinando. Bons tempos, né? Bons tempos, Bons tempos. né? 2011, 2012. E aí, meu, o e-commerce é legal porque, cara, é de fato você amplia, né, a sua presença, sim, né, cara? Então a gente vendeu pra uma cidade de Minas Gerais, acho que chamava Arco Verde. eu falei, meu, como que essa pessoa chegou, né, meu? Tipo, qual que é a possibilidade? Que era, Zero. Mano. A gente tinha montado para vender o pessoal aqui de Sorocaba e região, nossos amigos, né? Mandava o link pro cara, o cara pagava ali e tal. E aí foi para Arco Verde. Se por uma aventura essa pessoa estiver ouvindo aqui, muito obrigado. Um grande abraço, manda uma mensagem para nós aí. e qual que é a probabilidade? É. A gente tá sendo bem escutado. Ah, não, é. Ou, a gente... Acho que é uma probabilidade alta. É, é vamos acreditar. É. E aí, cara, era uma camiseta, era uma polo da Tommy e não serviu. E ele, ó, meu, não serviu aqui, eu na maior gentileza não manda de volta, eu eu, começo, eu eu pago os fretes, cara, pelo amor de Deus. Puta dor de cabeça, uma venda. Daí a gente falou assim, cara, se uma venda, era um amigo meu, uma venda deu isso, imagina a hora que a gente investir mesmo, ampliar, tá, pô, cara, é uma loucura, é, cara, é uma loucura, meu. tem que
1: ter né? ainda mais com roupa. Ah, outra coisa, um ponto super legal que você falou, é o seguinte, cara, é. Se você, se você vende pra fora do estado. Existe tributação diferente. Então, irmãozinho, oh, você precisa entender dessa porra, porque senão você tá fudido. Entendeu? É. Eu trabalhava com loja de com de a gente vendia nível Brasil. meu E cada estado era uma alíquota, então essa alíquota ela varia. Então o preço do produto pro estado de São Paulo é um, o preço do produto, o mesmo produto pro Rio de Janeiro é outro, porque a alíquota do Rio de Janeiro é diferente da alíquota do, do Coisa. E aí tem produto de substituição tributária, tem produto de 18%, cara, enfim... Então, cara, foi um ponto super legal, então também uma preocupação extra aí pra você ver. Total, cara. Bom, indo lá então nas perguntas que você deve fazer pra colocar, a gente citou algumas aqui, né? Não são milhares, porque senão a gente vai ficar aqui até 2021, mas a primeira delas é o seguinte... Montou uma loja, colocou no ar. Primeira pergunta, como que as pessoas vão chegar até a sua loja?
0: É, isso é fundamental, porque daí você não quer investir em mídia, não quer comprar Google, não quer comprar Facebook. Facebook, cara.
1: E aí, vai chegar como lá? Você colocou no ar, você acha que você vai aparecer? Não vai aparecer, entendeu? Então você precisa ter uma estratégia. Ah, beleza, eu vou colocar uma loja, olha só, um contexto, né a gente gosta de trabalhar em contexto. Eu vou subir uma loja, então essa loja eu vou fazer um trabalho de formiguinha, onde os meus vendedores vão avisando os meus clientes que agora a gente tem uma facilidade. Beleza, tá no seu radar? É isso que você quer? Pau no gato, né? Exatamente. ah não, Pau no gato, não pau
0: pode no falar. Gato, não não gato não, não, não. É. o Ibama vai ligar.
1: Aí. É, mas eu acho que esse que é o lance. Segundo ponto principal aí, cara. <risos> cara.
0: É, você tem condições de realmente fazer tudo isso sozinho, entendeu? Então, assim, cara, é bastante coisa. Tem que cuidar da sua comunicação, da estrutura do site, da atualização do site, do monitoramento, né, cara? Enfim, cadastramento de produto, toda a parte logística, né? Cara, tem uma série de fatores.
1: É a mesma troca de banner, troca de promoção, ver, coisa. Porque a internet muda a dinâmica, né, cara? É assim, né? É É dois palitos. Amanhã entra uma campanha, troca. Semana do Brasil, sai Semana do Brasil. Entra Black Friday, sai Black Friday. Então, tem uma série de jogos aí. E depende, dependendo do volume de produtos que você vai ter na sua loja. Então, isso também depende demanda muito mais energia. É,
0: cara, é, tem um amigo nosso, aí, o Bruno Peretti, Bruno, um grande abraço para você aí. Ele é um, um cara que tem, um, trabalha com isso há muito tempo, exclusivamente no Mercado Livre.
1: Mercado Livre. Vamos fazer ele um podcast, faz, Mercado
0: cara, Livre. cara? Sou, sou porra, uma boa ideia. Ele faz, ele trabalha 100% do tempo dele pro, pro negócio dele, cara, pra, pra loja que ele tem no Mercado Livre. 100% do tempo do cara, entendeu? Então assim, não é aquela coisa, ah, vou montar, vou deixar lá e beleza, vai cair não, umas vendas não. aqui, não é assim. Tem,
1: demanda uma energia total. Terceiro ponto, seguindo, é que sistema de pagamento você vai usar. Você vai usar um intermediador, você não vai usar um intermediador, você vai fazer uma conexão direta, quais são os pontos positivos, quais os pontos negativos, as taxas que você vai pagar, a negociação, tudo isso dentro de uma planilha. Maravilha. Quarto ponto. Quarto
0: ponto, qual será é o diferencial da sua loja, né, cara? Isso aí, qualquer projeto que você vai abrir, montar, você tem que pensar nesse diferencial, porque, cara, como a gente viu, os dados de mercado aí tem e-commerce pra caramba, tem grandes players, assim, por que, que as pessoas vão comprar da sua loja? Quinto ponto, quem vai cadastrar os produtos,
1: como vão ser as <risos> fotos e como vai ser a descrição dos produtos, cara? Isso é fundamental pro Google enxergar o seu site de maneira positiva. Então alguém precisa cadastrar esses produtos Os produtos não aparecem lá Então imagine que você tem mil produtos Então assim, você tem que fazer mil cadastros Com mil fotos, com mil descrições Totalmente diferente Ah, mas eu posso ir lá, dar um Ctrl C e Ctrl V no site Você pode fazer, você pode tudo nessa vida, né? Mas nem tudo é lícito, né? Então assim, você vai fazer isso Teoricamente, às vezes o Google não pode enxergar o seu site Por conta disso Então assim, estamos com a Pantera bem no meio aí Do do, do nosso coisa, ela tá aqui Maravilhoso maravilhoso. Então, assim, cara, esse é um ponto super importante, até mesmo quem vai ficar trocando, né? Tipo, troca produto,
0: sai preço, entra preço e assim sucessivamente. Sexto ponto, como vou entregar os produtos, cara? Você vai fazer um contrato com uma empresa de logística, você vai usar os correios que vira e mexe tá em greve, enfim, como que você vai fazer? Vai contratar parte?
1: motoboy, vai contratar saveirinho, como que você vai fazer esse produto chegar lá, né? Exatamente, cara. Sétimo ponto já, né? Sétimo ponto, qual a margem mínima que eu vou trabalhar? Então, assim, com todos esses inputs aí, né? Que a gente tá dando pra você, de, de, tanto da parte de investimento, tanto da parte do frete, tanto da parte, assim, qual que vai ser o seu lucro mínimo ali pra você trabalhar pra daqui a pouco você não tá vendendo e sua venda, se você tá achando que tá ganhando,
0: mas no final ela tá saindo um prejuízo.
1: Olha... Acredite, isso acontece muito.
0: Acontece muito, cara. Aconteceu comigo na minha loja. As primeiras vendas eu já tive prejuízo, pô. Então pensem com muito carinho. Oitavo ponto: como começar a construir minha loja. Tô vendo
1: ela derrubar ali. Hein?
0: Maravilhoso. Uh, quase. É, se eu vou fazer, vou contratar um programador, vou contratar uma agência, se eu vou pegar uma, uma plataforma pronta, como a gente falou de várias soluções agora, qual que é mais vantajosa, enfim, né? É, o nono ponto, pelo amor de Deus, um o mais importante. É, como que você vai fazer os seus
1: clientes, né? Você é atrair esses clientes e até mesmo depois que você at- atrair esses clientes, ele chegou até lá, ele precisa converter. Se ele não converteu, qual vai ser a estratégia que você vai trabalhar de remarketing, né? para trazer esse cara de novo, para fazer esse cara comprar, e esse cara que comprou, como que você vai aumentar é, a frequência dele de compra durante o mês? Então tem. Tudo isso tem
0: que estar tá aí no seu, no seu radar. Legal, cara. Décimo ponto também, um dos mais importantes, é, eu tenho capital suficiente para esperar o negócio começar a dar lucro, cara. Isso não só para e-commerce, mas para outro tipo, né? Para qualquer empresa, você tem cacife para dar uma segurada aí, né? Para dar uma maturada no e-commerce, né, Porque, cara?
1: lembre-se, é um processo. A gente está falando de mudança de cultura. Então, assim, a cultura, ela tem um cenário macro. Então, por exemplo, assim... É, pegar o próprio exemplo da Casas Bahia aí, é uma conversa que veio aqui na minha cabeça, você pode concordar ou discordar, mas, por exemplo, é, a cultura nossa, por conta da pandemia, ela foi acelerada. Ou seja, as empresas que iriam levantar e-commerce, que estavam pensando num planejamento de TI, melhorar, tal, 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 elas obrigatoriamente elas tiveram que acelerar isso, no meu ponto de vista. Fato, por é conta exatamente disso, porque a cultura fez esse, essa aceleração, entendeu? Uhum. Então às vezes você quer vender um produto ou às vezes seu nicho que talvez a cultura ainda não esteja naquele momento. Hoje eu acho que tudo já tá, né? Uhum. Mas vai que existe alguma coisa aí, né? Sim. Que está fora do radar. Mas essa cultura, ela precisa estar tá alinhada. Esse é um ponto que eu gosto bastante aí, tá?
0: Legal, cara. 11 ponto, vou trabalhar com o Marketplace. Marketplace, Magazine Luiza também, as próprias Casas Bahia, Mercado Livre,
1: né? Sim, que daí ele já. já uhum. Você pode fazer. E lembrando que tudo que você vai trabalhar, tudo tem as taxas dele. E aí que entra aquela questão, né? Quando eu trabalhava com e-commerce lá Era tipo assim Uma impressora que o cara comprava na loja Era 560, Para o cara comprar a mesma impressora Tipo no Na época não era Magazine Na época era Acho que no Extra A mesma impressora 790. Cara. E vendia lá porque é, você tinha que pagar uma, uma taxa grande para lá, mas o só do produto tá lá, às vezes caiu uma sim, pingava sim. uma venda. Mas não dava para ser o mesmo preço é, do produto. A
0: principal vantagem de você estar tá no marketplace é porque o tráfego, né, cara? Essa, o volume não, é. de clientes tá lá, né? Você não vai investir nisso. Por exemplo, o meu amigo lá, que a gente citou, o Bruno, ele é na loja dele tem 20 mil acessos por mês. Pô,
1: é muita coisa, né?
0: via mercado livre então é, tiver tipo, é muita coisa onde é se o cara pagasse aí 10 centavos por acesso tipo né se for em dois mil reais só de, de tráfego né beleza é, aqui o décimo segundo ponto como lidar com as devoluções né é, é, a gente falou a gente aí. exatamente décimo terceiro
1: como que eu vou medir o sucesso da minha loja e o sucesso da loja não necessariamente é só por vendas tem uma série de fatores que você pode medir são os KPIs que você vai colocar às vezes, linha de produto pode ser um sucesso. Você pode ver qual produto está saindo mais, qual categoria pode tá estar saindo mais. Você pode ver o que, que as pessoas estão buscando, o que, que as pessoas não estão buscando. Você pode ver, por exemplo, ah, eu tenho X acesso, desse X acesso, quanto converte. Também pode ser uma medida. Então, recorrência do mesmo cliente. Recorrência comprando. do mesmo cliente. Cara, então...
0: tem um, um dado de mercado muito louco, cara. Que eu vi uma entrevista de alguém do, do iFood, não sei se é o um diretor de marketing, não lembro quem que era o cara. Que ele falou que o principal KPI do iFood, a galera pensa que é o download, né? Não, acho que é o segundo pedido É a segunda compra É o segundo pedido e o cara faz a primeira pra experimentar, beleza Mas quando ele faz a segunda Tipo, eu demorei, cara Pra baixar o iFood nos mil anos, meu Todo mundo iFood, é iFood, é iFood, é iFood é Eu não quero esse negócio Sim. aí Aí eu fiz o download Dei uma olhada lá, pum Aí o cara me mandaram um descontinho lá, pum Fez a primeira compra, a segunda compra Aí, meu Daí você então, compra tô. full
1: porque daí cê... Mas aí que é legal Porque isso pega o gancho da questão da cultura Ele tá trabalhando a sua cultura, entendeu? É Tipo, seu o seu hábito ali, entendeu? É. Então, tipo, tem gente que hoje só compra pelo iFood. É. E ele nem se deu conta que foi por conta dos cupons. Muitas vezes a gente tá sentado aqui, lembra que a gente tá sentado aqui, alguém fala, ó, oh, ganhou um cupom do iFood, todo, comprar, mundo, tá, é, é.
0: todo mundo compra. Pede pra, pra agência inteira. iFood, mande cupons pra gente por favor. <risos> é, vamos lá, décimo quarto ponto, qual a estratégia... De marketing, o que, é que eu vou utilizar, né, Que você vai utilizar, então assim, redes sociais pesado, Google pesado, remarketing pesado. Trabalhar
1: com influenciador, amigo influenciador, é. teu produto como que ele é, como que ele chega pras pessoas, vai trabalhar, conteúdo. meu... Conteúdo. Conteúdo, meu, tem uma série de fatores Colocar aí. Colocar um
0: blog no seu e-commerce pra... Cara, muita, muita coisa. orgânico. Beleza, vamos lá. Heber, fecha aí. Quinto
1: ponto, décimo quinto ponto pra gente fechar, como será o atendimento ao cliente, né? Eu acho que assim... As pessoas, elas acreditam, algumas delas ainda a gente percebe que acredita que está tudo sendo robotizado. Então, esse atendimento frente a frente, ele dá um diferencial, Jairo. Assim, gosto de ser atendido por pessoa, entendeu? Sim. Quando você manda uma mensagem personalizada, às vezes você faz uma piada e essa pessoa responde. Quem lida muito com suporte sabe que as mensagens são sempre padrões e a, a, simplesmente o atendimento que muda, Até você comprando o próprio WhatsApp Aí já é um diferencial Ah, Quando a pessoa brinca com você Responde você E não dá só aquelas respostas prontas E cara,
0: vamos segurar nesse ponto O Abinho que é super importante você pode falar bastante sobre isso também Que o Weber é o cara mais fanático pela, Pela reserva Pela marca de Opa Reserva O cara compra tudo da reserva é, cara, é mais também além do suporte, mas é toda o, em... é, né, é, ah, o processo é todo o processo. Você que é fã, aí, cara. cara,
1: da reserva maravilhoso. É a compra, a chegada do produto, os caras mandam lá feito por tal pessoa. Vem a coisinha, você abre a caixa. A caixa tem um perfume sensacional. É maravilhoso, assim. Então, assim, cara, da reserva, a experiência é muito boa. Inclusive, eu tive uma experiência negativa com a reserva. Sério? Sério,
0: Não. ó. ó.
1: É, foi numa troca de produto, porque o tênis dele 39, é 40, 40, 39. Aí, tipo, você, cada, cada tênis que você compra, dependendo da coisa, um, um é uma numeração. Enfim. Aí para trocar, meu, demorou muito tempo, entendeu? Eles não têm retirado retirada do correio aqui, daí tem que levar lá no correio. Aí pô, época de pandemia, foi na pandemia, por pessoal. Vou reservar. A gente tem, dá um desconto, mas. <risos> É, eu acho que toda esse, esse, essa, essa trajetória Ela é uma coisa importante
0: É, e é uma forma de você também A gente comentou em alguns dos pontos aí, De diferenciar a sua loja, né, cara? Não só a sua loja ali na interface com o seu usuário Mas o processo de entrega Um pós-venda legal Pô, Sim, aí, já Heber? recebi ligação já. É, Como é. é que foi, bom, né? Aí, você tá usando, tá na
1: praia, não tá? Porra, legal, entendeu? Sim, mas no, no lado descontraído, né? Eu é, acho que tem muita coisa que dá pra isso se você tá olhando e falando assim Ah, meu negócio é muito formal Não dá pra, não dá pra fazer isso, dá, acredite. Nisso, atendimento, o atendimento personalizado ele é um grande diferencial. Jairo, a gente fechar esse podcast que meu deve estar tá explodindo a cabeça das pessoas aí.
0: Então vamos lá. Os gente... Principais serviços. Para um e-commerce. Eu cara, vou resumir tudo, anotem aí. Manda esse podcast para aquele primo que quer abrir o um negócio dele. Sim, né, que cara? tá pensando que aquele tio, geralmente, é sempre um
1: tio que é, quer abrir o. Aquele primo, tio então.
0: legal pra caramba que é. quer é, digitalizar o um negócio dele. Manda esse, esse podcast no grupo de WhatsApp da família.
1: Maravilhoso. Vamos, Vamos lá. lá, ó. Vou falando um por um pra gente criar uma, um roteiro na nossa cabeça aqui. Primeira coisa, definir o um nicho que eu vou trabalhar. Beleza, vou trabalhar com ração, com venda de de ração pra gato. É um nicho, beleza? Segunda coisa, vai contratar uma plataforma de e-commerce ou vai contratar alguém para desenvolver esse e-commerce, precisa de uma plataforma. Terceira coisa, vai ser um layout. Esse layout, dependendo da plataforma, ele precisa de uma programação especial. Aí nisso você vai ter que trabalhar as artes, as campanhas, o que que você vai colocar, porque o cara vai te entregar o seu site, você vai ter que pulverizar esse seu site definir troca e política de mercadoria, como que essa vai ser essa política de troca. Vai ter que fazer foto do produto, vai ter que upar o produto e vai ter que cadastrar o produto com descrições personalizadas. Vai ter que definir o, o método de, de pagamento que o cliente vai comprar, se vai ser Gateway, se vai ser direto. Vai ter que divulgar os seus produtos, seja Facebook, Instagram, Google. Vai ter que contratar uma empresa para fazer coleta de produtos, seja é, correio, seja transportadora, seja o Joãozinho. Vai ter que fazer campanha de Google para sua loja ser encontrável, porque senão ela não vai ser de primeiro momento. Vai ter que fazer um planejamento de marketing, definir um budget principalmente, se possível anual para começar, então quanto que você está disposto a investir no ano, vai ter que fazer um gerenciamento de todas as suas redes sociais diariamente com o lançamento de produto, criação de catálogo, produto postado no Instagram etc e tal, vai ter que também responder as dúvidas dos seus clientes que podem surgir dependendo do nicho vai ter ali, vai ter que ter alguém de prontidão, tem um dado de mercado que a gente não trouxe mas a resposta quando ela é instantânea aumenta x% de, de venda, não sei ao certo, Vai ter que enviar esses produtos para os clientes, obviamente. Vai ter que fazer o gerenciamento de SEO, né? então otimização, geração de conteúdo, trabalhar tudo isso aí. E por fim, é, aumentar, criar dentro, da estrat... dentro do conteúdo, criar uma estratégia para que você não fique 100% refém aí das... dos investimentos e você possa aumentar o seu site organicamente para sim trabalhar só com remarketing e diminuir a sua verba de investimento. Uh!
0: É isso. <risos> Boa. Maravilha. Você que tá pensando em ter o e e achava que era simples, cara, né? Dá uma estudada, são vários É simples, pontos. mas
1: não é fácil. É. Eu gosto dessa frase. É. Ela é simples, mas não é fácil. Tudo tem um esforço. Eu acho que assim, a gente tá aqui para desmistificar esse lance de tipo, ah, coloca lá e vem sozinho, né? Acho é. que esse aqui é o ponto
0: principal que talvez possa já ter passado pela sua cabeça. Maravilha, meu. Espero que vocês tenham gostado aí de conteúdo aí, né, cara? Muita informação para que você, cara, exerça o melhor projeto mesmo, com segurança, sabe pé no chão sem loucura você não vai ficar milionário em três dias isso aí é uma lenda é. Né? não sei que você ganha na mega sena mas é né cara diz aí é diz aí. é o é, o, é o processo cara, né infelizmente eu sou muito impactado por anúncios de promessas milagrosas onde o cara aluga uma porsche e fica falando que cara você vai ganhar blá 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 e a nossa luta aqui é muito digna Pra que as pessoas trabalhem sempre com a verdade, cara. É, eu acho é, que a, a verdade, ela é libertadora e até
1: mesmo pra que você... É assim, a gente sempre fala, você vai entrar no ringue, bicho, você tem que entrar sabendo quem é o seu adversário. Você pode entrar no ringue lutando com o com o Mike Tyson e com o Anderson Silva, mas tipo assim, cada um desses é um tipo de luta. Se eu entro com o Anderson Silva, você vai tomar ajoelhada e chute. Com o Mike Tyson, o soco dele é uma potência. Como que você vai se preparar? Então, assim... Essa que é a nossa, o nosso maior objetivo, é trazer essa clareza, a gente, essa clareza. A gente quer que você faça projeto, quer que você faça e-commerce e o mais disso tudo, a gente quer que você seja feliz e construa um Brasil melhor. Depois dessa, a gente fecha por aqui. Manda
0: pro grupo do WhatsApp da família, manda para todo mundo, a galera do trabalho, quem tá querendo montar um e-commerce. Isso pode ajudar vocês aí a perder dinheiro, a não perder dinheiro na verdade, e a economizar tempo, né, cara? É isso Tô aí. na cabeça aí. Gente, um grande abraço. Grande abraço. Siga um a gente
1: nas redes sociais. Panterinha tá aqui. Prazer, Pantera. Viva Lá Sanches e Ever Gabriel. Um beijo grande, valeu.
0: Beijo, valeu.